سالش در اردوبادی که رئیس جاندارمری فرمانده جاندارمری فارس و مسئول تأمین تأمین به اصطلاح مناطق عشایری بود کارش به محاکمه کشیده شد و خلع درجه شد و محکوم شد و بعد در این دادگاهش معلوم شد که یکی از تخصصهای این امیر محترم ارتش و جاندارمری این قبیل سازی ها بوده است در این مقاماتی که می آمدن و به اونها تلقین بکنه که منطقه شلوغه و بودجه بیشتری فراهم بشه براش و به خصوص به اونها تلقین بکنه که اوست که مسئول امنیت منطقه است و خلاصه همین البته کار بنده خیلی کوچه مرمطالب مربوط خیلی جزئی بود ولی چندین سازی این قبیل به حتی اتفاقاتی خودش می ساخت و بعد خودش دفت می کرد که در حقیقت همش ساختگی بود که بهش سرزنش شد که به محکومیتش و به خل درجهش انجامید در زمان وزارت آبادانی مسکن یک روزی به علت کسر بودجه دولت به تلقین اقتصادی چند نفر از مشاورین اقتصادی مرحوم منصور خداداد فرمان فرما مهدی سمیعی رضا مقدم و به خصوص خداداد فرمان فرما که اون بقیه اگر اشتباه نکنم معاون سازمان برنامه بود تصمیم گرفتن که قیمت نفت و بنزین رو به مقدار فاحشی افتایش بدند این در حیط دولت به مخالفت های زیادی برخورد کسانی که موافق نبودند به یاد دارم یکی سپهبود ریاهی بود وزیر کشاورزی که دکتر نصیری بود اونها با نسبتاً با سراحت مخالفت کردند کسانی هم که ایرادهایی گرفتند و موافقت نکردند اما تا با احتیاط بیشتر یکی بنده بودم و شاید یکی وزیر پست تلگراف مطمئن نیستم فرهنگ شفیعی که بعدا اونم از کابینه اخراج شد به دلیل دیگر شفیعی که از کابینه ولی به دلایل دیگری که هرگز بر بنده روشن نه هیچ کس روشن نشد و خیلی زود از کابینه کنار گذاشت خلاصه قیمت نفت و بنزین در بعض موارد دو برابر شد و اگر یادتون باشه تشنج خیلی شدیدی در ایران به وجود آورد تا اینکه بالاخره به فشار علاحضرت قرار بر این گذاشتن که دوباره قیمت ها رو مقدار زیادی کاهش بدن و قیمت نفت رو به قیمت اولیه برگردند شب این موضوع در حیات دولت مطرح شد و راجع به اینکه آیا قیمت نفت به قیمت قسمت به حد اولیش برگرده ولی بنزین افزایشش کاهش پیدا بکنه اختلاف نظر شدید پیدا شد بین مرحوم منصور و مرحوم هویدا از یک طرف و سه چهار نفر از گذرا از طرف دیگه در این موقع آقای پهلبود هم به ما به عنوان وزیر در کابینه اضافه شد خلاصه دکتر نصیری سپهبود ریاهی پهلبود و این بار بنده اصرار زیادی کردیم که قیمت نفت برگرده به حد اولیش مرمون منصور و حویده هر دو مخالف بود خلاصه سپهبود ریاهی با یک نطخ خیلی دراماتیکی در دولت گفتش که بریم و از الانسد کسی تک ساعت یازده شب بود و اون موقع جلسات یک دولت زمان مرمون منصور خیلی دور هم معمولا تا دو سه صبح تون میکرد دو بار 
مرحوم منصور گفتن که آخه الان تا یازده شب که نمیتونیم بیدار بکنیم اون گفتن که تحقیق کنیم کجا هستن منزل اولیه حضرت مادر ریاهی گفتش که اگر شما جرعت ندارید برید من میرم بالاخره مرحوم حویلات مخالف بود با تقلیل قیمت ما هرگیر نفهمیم که اصلا اینا به این کار داشتن هنوز هم این مطلب بربند مجهوله تفسیرات کردن در موردش که من هیچ کنم این تفسیرات توجیه اقتصادی این کار داشت نه منطقی داشت و درآمدی هم که حاصل شد ناچیز بود به این خاطر که افزایش قیمت بنزین باعث کاهش مصرف شد و عملا درآمد زیادی به دولت نرسید یا بسیار در مقام مقایسه با مذرات سیاسیش که واقعا افکار عمومی رو که اول با منصور موافق بود برگردون و دیگه این افکار عمومی بر نگشت به نظر منصور مقایسه این دو تا با هم دیگه دال بر این بود که میبایستی اجتناب بشود از این کار خلاصه شب ساعت یازده هویدا وزیر دارایی و ناصر یگانه که اون موقع وزیر مشاور بود رفتن به کاخ ملکه مادر و علاوزت رأی رو به جانب این اقلیت حیعت دولت دادن که طرفتار بازگشت قیمت نفت چراغ بود به قیمت اولیه من یادم از اون شب چهار نفر ماها در حیات دولت وقتی دستور الحضرت رو آوردن دست زدید برای خیلی هم, هم منصور و هم حویده از این عمل ما عتبانی شدن و از این لجاجی که ما کردیم در این قسمت چند روزی گذشت و یا مرحوم منصور گرفتار بود خیلی یا اینکه واقعا اجتناب بیکرد از دیدن من و دلش شکسته بود از بنده که چرا رها کردم او رو در این از ریاهی و نصیری و پهلو و توقعیشون نداشت دوستش نبودم از ما توقع داشت از من توقع داشت دو حکایت از راجع محبور منصور باید تعریف کنم از من توقع داشت و یه خود از من شاید گله منصور به حال مدت ها بود من ندیده بود تا اینکه وقت خواستم ازش رو گفتش که در فلان روز شما اول بهمن اول بهمن چلسی که چرا تاریخ در به یادمه من میرم به افتتاح فروشگاه جدید شرکت تعاونی مصرف ارتش شما بیاین اونجا از اونجا با هم میریم به مجلس و تو اتومبیل با هم صحبت وگرنه که یه شب با هم دیگه شام میخوریم وقتی من دادم وقت اولی میتونم برم به فروشگاه تعاونی ارتش و از اونجا به مجلس پایشون رو در راه با هم صحبت بکنیم و در راه مراجعه روز اول بهمنشون فروشگاه تعاونی ارتش رو افتتاح میکنه و میرود به مجلس برای تقدیم قانون قرارداد با شرکت نفت پنامریکن و در جلوی مجلس محمد بخارایی به ایشون تیراندازی میکنه که بعد چند روز به مرگش منجر میشه و اتفاقا من روز اینقدر گرفتار بودم که نتوانستم از وزارت خونه خودم برسونم به شرکت تعاونی ارتش برای همراهی بکنم منصور مجلس شاید اگر من بودم به بندم تیری در اون میان میخورد به خصوص که تعداد زیادی از حالا عرض میکنم داست ماجراش رو تعداد زیادی از تروریست های شیشت نفر در اونجا بودن که شاید اگر بتونم یک نفر دیگر رو هم ببرم نیم ساعت بعد با دکتر فیروزیان معاون پارلمانی وزارت آبادانی و مسکن ما با شتاب رفتیم به مجلس ببینیم که به خبر دادن که منصور سوه قصد شده 
که چه شده برای من به منصور گفتن که تیر خود به منصور رو بردنش به مارستان پارس و گفتیم که قاتل کجاست کجا هستن گفتن قاتل رو بردن به کلانتری زارب رو طبیعتا زارب رو کنیم اسمشم نمیدونستیم زارب رو بردن به کلانتری بهارستان و اونجاست بریدید ما خیلی آدم یهد یا بی احتیاط با پیروزیان رفتیم به کلانتری بهارستان ببینیم که زارب کیه و چه خبره فلو فلو هم بود در این زبان تحقیق کردیم گفتن که با بیستیم مطلب به علاقات در اسکی تشریف داشتن خبر دادن و ایشون گفته است که معاون وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخستوزیر ناصر یگانه برود به مجلس و اون قانون پن امریکن قرارداد پن امریکن رو به هر قیمتی شده بدهد به مجلس چون علاقات همیشه این تصور براشون بود که این سوه قصد منصور شرکت های نفسی تمهیداتش رو دادن و شاید هم اشتباه نمیگن در چیمز رو قابل اثبات نیست و دستورم داده بودن که همراه ناصر یگانه سپهود سنیی وزیر جنگ با لباس نظامی برود به مجلس سنیی سنیی یا فوت کرده یا ایران برحال فوت کرده میشه سنیی وزیر جنگ برود مجلس که برحال یک وزیر نظامی با لباس نظامی که نماینده قدرت دولت باشد تمامی حواسیشون خیلی جمع بود نمونند تر اینجور موارد خلاصه ما رفتیم پرکرانتری بارستان رو گفتیم که زارب کجا زارب کجا چی شده گفتن با تیم ساره و رفتیم در یه اتاقی رو باز کردیم که محمدی جوانه که کل تراشیده ای رو رنگ پریده طبیعتا بستن به یک سندلی دست و پاش رو بستن به یک سندلی و سپه بود نسیری رئیس شهربانی داره ازش استنتاق میکنه و خیلی صحنه دراماتیکی بود طبیعتا در اون اتاق نسیری با خشم برگشت به ما گفت که شما اینجا چکار میکنیم گفتم که آمدیم این چه خبر گفت که شما دیوانه ای دستن با حقم داشت شما دیوانه ای نمیتونید فکر کنید که ممکنه آدم های دیگری رو فرسته باشن بقیه رو بزنن آمدیم شما رو بکشن فوری بهید سکارتون ها اینجا چهار این کار من من دارم استعداد میکنم تاس میگفت بعد معلوم شد که حقم داره بیچاره واقعا کسانی رو فرستاده بودن که این کار رو بکنن خلاصه مرحوم منصور بعد از اینکه این اتفاق افتاد بلافاصله سه نفر از بزرا پهبود یگانه و بنده معمور شدیم که باید عرض بکنم که هر روز صبح گزارش های امنیتی نسخهش میرفت برای شاه و نسخه دیگریش میامد برای نخصفتی و طبیعتا یک کسی میمایستی این گزارش های امنیتی دیگه برای نخصفتی میاد به جاییشون ببین چون نخصفتی هنوز زنده بود خلاصی بود شاه یا برحال هر کسی دستور داد که پهبود و یگانه و من این کار رو به جای نخصفتی انجام بود صبح زود میامدیم به دولت به نخصفتی در یه اتاق می آوردند و می خوندیم و یه مقداری اطلاعاتی را چه به مرگ سوء قصد منصور در اون گزارش های اولی که بعدا طبیعتاً دیگه قطع شد بعد از یک هفته بنده توانستم به دست بیارم که این بود یکی این بود که بخارایی عضو یک انجمنی بود به نام انجمن اسلامی اصناف و با الغاء از اه 
مراجع مذهبی احتمالا اطرافیان خمینی اینها مدت ها بوده در مقام این بودن که به نخست وزیر به علم به نسیری به پاک روان به این چهار نفر سوه وست بکنه چهار تا افرادی بودن که روی لیستشون بود و بعد لیست های دیگری هم بود رده دوم که خیلی ها بودن بنده هم دوست بودن بیستی نفر دیگری بودن و این چهار نفر هدف های اولیه این تروریست ها بودن و اینها داستلب برای این کار پیدا نمی کرد. افزایش قیمت نفت باعث می شود که نارضایت به قدی در مردم زیاد بشه که اون موقع ها چندین داوطلب سوء غصب به سوء غصب پیدا میکنن و چند نفرشون رو میفرستن به میدان بهارستان برای این کار که اون محمد بخارایی بچه 20 ساله‌ای بود این کار رو انجام میده و بنابراین بعدا هم مطلب روشن شد گرچه اون موقع اعلان نکردن ولی بعد از انقلاب این جریان ها رو نه با این تفصیلات برای بتر در حال در این که عامل مستقیم این عمل مذهبیون بودن هیچ حرفی نیست افراتیون مذهبی در این که آیا شرکت های نفتی به طور غیر مستقیم این ها رو هست مثل همه سوی غصت ها پشت سر اینا بودن یا نبودن این مطلب است که قابل اثبات نیست اما یک ما مطلب به کلی دروغه و اون این است که در خالب بیوگرافی های خمینی نوشتند که بعد از قانون مربوط به امتیازات حقوقی قضایی برای مستشاران امریکایی که خمینی دوباره آشوبی در قم بپا میکنه و توقیفش میکنن و میارن تهران مرحوم منصور خمینی رو به کاخ نخستدیه احضار میکنه در قالب بیوگرافی های خمینی رو ساختند و در اون موقع به خمینی به او تشدد میکنه که چرا این کار رو کرده اید و منصور عصبانی میشه و یک جفت کشیده به خمینی میزنه تمام این ماجره ها به کلی دروغه منصور با خمینی هرگز ملاقات نداشت تا جایی که من اطلاع دارم و به هر حال آدمی کشیده به پیرمرد بزنه اصلا نبود و خمینی هم در حدی که بیاورنش فردی نخست وزیر و نخست وزیری نبود همه رو باید فراموش نکرد به خصوص که بعد از اینکه خمینی رو در اون زمان آوردن به تهران منتقل کردن ایشون رو اول رفت به زندان و بعد از زندان آوردنش به کاخ پذیرایی سازمان امنیت که بعدا تبدیل شد به کاخ جوانان در جاده شمران و در اون موقع مرحوم منصور از دکتر نسیری که یا میشناخت خمینی رو از سابق یا اینکه با چون با جامعه روحانی تماس زیادی داشت خواست که ملاقاتی با مرحوم با خمینی انجام بده و خوب به یاد دارم که در حیات دولت به دکتر نسیری گفت برید ببینید این خمینی چه جور آدمی است بنابراین یه آدمی که او رو میشناخته نمیگه برید ببینید چه جور آدمی است دکتر نسیری هم میرود خلاصه به خمینی رازی میشون رازیش میکنن که پولی بهش بدن و اینو بفرستن به بره به استانبول و دکتر نسیری هم روزی کسانی بود میگفت نگاه داشتن این در زندان شرش بیشتر از تبدیلشه 
و به هر حال گویا دکتر نصیری بود جزء کسانی که شاید نه تنها ولی جزء کسانی که رفتن با نصیری با خمینی کنار آمدن که برود به استانبول و شرش رو از ایران به اصطلاح بکنه من به حال فکر می کنم که این داستان صحیح باشه که خب منصور خمینی رو خواسته باشد و سیلی زده باشه اصلا همش دروغه و او هم به تلافی این دستور داده باشد که منصور رو بکشن تمام اینها ساختگی است و جزء چیزهای مجعولی است مثل کشتن پسر خمینی و غیر و غیره که در بیوگرافی های خمینی در زمانی که در نفل و شتو بود آوردند و تحکیب دادن که درد وقتی که مرحوم منصور مزروب میشه ایشون رو میبرن به بیمارستان پارس و این یک هفته ای که در بیمارستان پارس بود به شایعات و صحبت های بسیاری منتهی میشه در تهران که اون قدرش که من میدونم واقعیت رو باید اون که من از واقعیت میدونم باید در اینجا بگم بیمارستان پارس علت انتشار این شایعات اینها بود الان بیمارستان پارس برای این قبیل سوانه به حوادث مجهز نبود و میبایستی میبوردن ایشون به بیمارستان به خصوص میبایستن به بیمارستان سینا که مجهز بود برای این کار برای سوانه و بعد گویا علا حضرت بلافاصله دستور میدهند که پروفسور عدل این کار رو برود ایشون رو ببین وقتی پروفسور عدل میره به بیمارستان پارس دکتر شاخولی که مختصر تخصصی در بیماری های در جراحی پلاستیک داشت جراحی ترمیمی داشت شروع میکنه به عمل کردن مرحوم منصور و بعد هم پروفسور عدل نمیگذارن که وارد اتاق عمل بشود دکتر عبدالحسین سمیمی که اونم از مدیران بیمارستان پارس بود متخصص امراض داخلی او هم در اتاق عمل حضور داشته است و دکتر سعید احری اینا سه نفر بودن که منصور رو عمل کردن ولی سعید احری که جراح قابلی است دکتر سعید احری که حیات باشه بله بله دکتر سعید احری که جراح قابلی است او دیر میرسه جراحی رو دکتر شاخولی شروع میکنه که جراح ترمیمی بود این قبیل جراحی سوانه و گول در آوردن اینا خیلی مهارت و تخصص میخواد همه هم معتقد بودن که در ایران این قبیل کارا رو فقط دست پروفسور عدل باید داد برای اینکه هزاران گلوله در عمرش وسط سر همین موضوع اجازه اگریگاسیون و پزشکیشون گرفت یعنی یک کسی رو که ریش رو چاقو زده بودن موقعی که انترن بود این غرض با مهارت عمل کرد که رئیس جمهور فرانسه بهشون اجازه داد که امتحان اگریگاسیون پزشکی بگذرونه به عنوان تشویق گوی اولین جراحی بود که یه نوع معجزه ای کرده بود در کاری کرد بعد بگذرید این که ایشون در بیمارستان پارس بردن و بعد نذاشتن که کسی غیر از این اطباء ایشون رو ببینه بعد تایت دولت چند نفر طبیب معین کرد برای معاینه ایشون من جمله مجدداً پروفسور عدل، پروفسور جمشید علم و دکتر روشنگ میرلایی که الان در پاریس هست. اونها را هم به بیمارستان راه ندادند، به اتاق عمل راه ندادند. باعث شد که شایعات زیادی در مورد این عمل جراحی 
حادث بشه بعد هم سه نفر جراح از خارج آوردن یکی پروفسور سیکار فرانسوی که اونها هم خیلی به اختصار امکان دادن که مرحوم منصور رو معاینه بکنن در اون یک هفته‌ای که در بیمارستان بود من تصور میکنم که اینها برای اینکه نمیذاشتن کسی بدینه و به خصوص روز اول خودشون منصور عمل کردن بیشتر به خاطر شهرت بود تا به سوء نیت و احتمالا تغییری هم شاید واقعا من هیچ اطلاع بیشتر از این ندارم ولی چون این شایعات خیلی زیاد بود و هنوز هم من میبینم که هست که آیا عمدن منصور رو عمل کردن یا عمدن ازش خوب مراقبت نشده من فکر نمی کنم چون سعید احری رو خیلی خوب میشناسم از لحاظ اخلاقی مرد قطعا شریفیست و کسی که این قبیل کارها رو بکنه قطعا نیست شاه خولی هم خیلی دوست منصور بود برای اینکه چنین این کاری رو بکنه و باز هم دشمنانش تعریف کردن که به این خاطر بهش اجازه به این خاطر وزیر بهتاریش کردن اون رو هم من تصور نمی کنم به هر حال من فکر می کنم که مرحوم منصور به هر حال رفتنی بود و شاید حالا اگه میگویند که اشتباهاتی در عملش شده میبایستی درنج میذاشتند نذاشتند اونا رو بنده واقعا نمیتونم این هم یک روز یک وقتی شاید در تاریخ روشن بشه و هرگز روشن نخواهد شد ماجرای مثل قتل کندی خواهد بود ولی به هر تقدیر من تصور به سوئنیت نمی کنم شاید تصور می کنم که سبک سبکی در این کار از خودشون اطرافیانش نشون دادن ولی به هر حال مسلم است که خانم منصور فریده منصور فوت کرده همیشه تصور می کرد که شوهرش رو می شد نجات داد و نجات ندادند و حالا تا چه حد این من توهم برای ایشون هم ایجاد شده بود اطلاع ندارم منصور رو شش روز زنده نگه میدارن و بالاخره روز ششم بهمن در بیمارستان پارس فوت میکنه که داستان رو کبابیش همه دارید همه میدارن به نظر من مرگ منصور با تمام ایرادات و انتقاداتی که بر او بعضی ها وارد می کنند برای ایران یک زایعه بزرگی بود منصور مسلمن یک مغز سیاسی درخشانی بود من اینو اعتقاد دارم هوش بسیار زیاد مردمداری بسیار زیاد سرعت انتقال بسیار زیاد سواد اندک این بسیار سطحی ولی خوب یک می توانست از گزارش های خیلی پیچیده نکات عمدش رو استنتاج بکنه و خوب بیان بکنه خوب خیلی خوب حرف میزد بسیار ناطق خوبی بود خوشخط بود فارسی رو نسبتا خوب میدونست که خیلی از افباولونی تحصیلات عدفی خاصی نداشت فارسی رو نسبتا خوب میدونست و خوب مینوشت فرانسه رو خوب میدونست و انگلیسی رو برحال فرانسه و انگلیسی رو راحت حرف میزد و میخوند 
نمی نوشت ولی راحت حرف می زد و با لحجه خوب و می خود چند کلمه هم ایتالیایی می دونست و مسلما هم جاه طلب بود بسیار زیاد که بعضی ها می گفتن که این جاه طلبی هم باعث شده که علاوزت نسبت بهشون کمی حساس باشه ولی به طور قطع و یقین سمیمیت زیادی به نظر من نسبت به شاه داشت و به خصوص تمتر آدمی رو من غیر از خود شاه دیدم که اینقدر بلند پروازی نسبت به آینده ایران داشته باشه واقعا من شاید چیزی بهترین خاطره که از منصور دارم این بود که همیشه یک ایران خیلی بزرگ و مترفی و آباد و مرفهی رو در جست جوش پوزه جاه طلبی زیادی نه برای خودش ولی برای ایران هم داشت یک نوع عشق فوقلادهی نسبت به ایران در این آدم بود که من مثلا در مرحوم حویدا اصلا ندیدم علم ایران رو خیلی دوست می داشت ولی هیچگونه دید آینده نسبت به ایران نداشت و خب نقاط زرد دیگری داشت که اون نقاط زرد در منصور نبود دکتر اقبال ایران رو خیلی دوست داشت و آدم درستی بود ولی آدم درست کاری بود خیلی درست کار بود ولی اون همیشون بینش سیاسی اون ویزیون نمیدونم ویزیون چی میشه ترجمه کرده فارسی هیچون ویزیونی از آینده ایران نداشت واقعا منصور آینده آدمی بود خیلی بینش بزرگی برای ایران برای آینده ایران داشت و بینش بینش بلند پروازی دو خاطره مرحوم منصور نسبت به همکارانش خیلی حساس بود هم از اینها توقع بسیار داشت و هم در حفظ اینها خیلی میگوشید دو خاطره ازش من باید در این زمینه تعریف بکنم جالبی خاطره اول شبی بعد از حیات دولت سه نفر از وزرا رو خواست به دفتر خودش دیر وقت بود دکتر حاضی هدایتی بود دکتر محمود کشفیان بود و بعده وقتی وارد اتاق شدیم دیدیم منصور رنگ پریزه و خیلی براشفته و ناراحت گفتیم چه شده جناب نخست وزیر گفتش که الان از سازمان امنیت من اطلاع دادن که فردا صبح در روزنامه مجله خاندنی ها یک شرح خیلی مهمی درباره آلیخانی نوشته شده وزیر اقتصاد و پرونده اشاره شده است به پرونده شکر که آلیخانی درش آلوده شده بود و همون موقع یک کمیسیونی در حیات دولت به ریاست دکتر نسیری معمور رسیدگی به این پرونده شکر شده بود که اتحاماتی به آلیخانی وارد کرده بودند و این بعضی از مدارک این پرونده از دادگستری درست کرده بود و در خاندنی ها منتشر شد دکتر هادی هدایتی که مثل همه ما از سابقه اداوت مرحوم منصور به آلی خانی خوب اطلاع داشت و میدونست که آلی خانی رو به او تحمیل کردن 
گفتش که جناب به نخص وزیر بذارید مقاله چاپ بشه بلاخر شما که روز از روز اول تصمیم دارید آلیکانی رو عوض کنید من از با عصبانیت گفت که بله هنوزم تصمیم دارم آلیکانی رو عوض کنم و بالاخره ببخشید این پدر سخته رو از دولت من بیرون میکنم اما خودم بیرون میکنم ولی یک روزنامه نباید اجازه داشته باشه که به وزیر من توهین بکنه تا موقعی که وزیر این کابین است من خودم مدافعشم برای من این بیان خیلی دلنشین بود چند روزی گذشت دعوتی داشتیم به دانشگاه ملی یعنی در به محبته دانشگاه ملی و قرار بود که در اون مراسم در مراسم که در محبته دانشگاه ملی به دعوت وزارت کشاورزی برگزار می شد علا حضرت اصل چندومه اصل تازه از انقلاب رو دایر به تشکیل سپاه آبادانی و پیشرفت آبادانی و ترویج ببخشید اعلام بکنن که یک قسمتش هم به وزارت آبادانی مسکن رسید همیشه معمولین تشریفات دربار سعی میکردن که نسبت به وزرا رفتار شایسته ای نداشته باشن یعنی که از سنت های دربار ایران بود و در اون موقع یک چادری زده بودن در اونجا نخست وزیر وزیر دربار رئیس های دو مجلس و یکی دو نفر دیگه احتمالا دکتر اقبال قرار بود که پشت علا حضرت بشینن و بقیه همه دور بیستن اشاعر و ایلات و زارعین و حیعت دولت رو هم همراه قاطی اونها ایستاده نگاه داشته بودن جز مدعوین در جدوان فاصله بسیار